0: Co się stanie, gdy przestaniesz spłacać raty kredytu? Czy z dnia na dzień przyjdzie do Ciebie komornik i każe się wyprowadzać z domu obciążonego hipoteką? Czy z dnia na dzień zostaną Ci zajęte rachunki bankowe? Otóż nie i o tym chciałabym powiedzieć Tobie dzisiaj troszeczkę bardziej szczegółowo. zawierałeś umowę kredytu, zaciągałeś zobowiązanie, bank zgodnie z rekomendacją S z 2006 roku Komisji Nadzoru Finansowego powinien poinformować Ciebie o tym, że wzrost kursu franka szwajcarskiego będzie miał wpływ na wzrost raty, którą będziesz płacił. Niektóre banki faktycznie takiej informacji udzielały i to całkiem rzetelnie, pokazując nawet symulację 40% wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Inne banki nie udzielały takiej informacji, ale nie spotkaliśmy się z przypadkiem, żeby padła informacja też o jednej znaczącej cesze tego kredytu, czyli tym, że razem ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego rośnie także Twoje zobowiązanie wyrażone w złotówce. I to jest dosyć istotna informacja, której powinien być świadomy każdy kredytobiorca frankowy. Następnie przyszły kolejne lata. Przede wszystkim przyszedł rok 2015, gdzie doszło do skokowego wzrostu, jak pamiętamy, franka, kursu franka szwajcarskiego. I okazało się, że nie tylko płacisz większą ratę, ale także Twoje zobowiązanie wyrażone w złotówce wzrosło. Ten wzrost raty i wzrost kapitału kredytu do spłaty się spotkał w roku 2020 często ze zubożeniem przychodów klientów banków z powodu spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią. Jest to kombinacja niedobra, czyli spadek Przychodów i zwyżka wydatków. W takim obliczu często tracimy płynność finansową. I co wtedy się dzieje? Od 1 sierpnia 2016 roku osoby, które przestają spłacać kredyt, żyją w innej rzeczywistości. Do tej daty banki mogły być sędziami we własnej sprawie mogły wydawać tak zwane bankowe tytuły egzekucyjne, czyli tak potocznie rzecz ujmując wyroki, które sąd tylko y, sprawdzał ich poprawność formalną i które mogły stanowić podstawę dla komornika do prowadzenia egzekucji łącznie z licytacją y, nieruchomości. Od 1 sierpnia 2016 roku na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego który stwierdził, że takie narzędzie jest niezgodne z podstawowymi prawami Rzeczpospolitej Polskiej przede wszystkim z ujętą w Konstytucji zasadą ochrony praw konsumenta banki już nie mogą takich tytułów egzekucyjnych wystawiać i są na tej samej pozycji jak wszyscy inni wierzyciele, wszystkie inne podmioty funkcjonujące w obrocie prawnym polskim, czyli muszą skierować przeciwko dłużnikowi pozew do sądu, ten dłużnik pozew otrzyma i ma możliwość obrony w procesie. Bank w skrócie musi otrzymać prawomocne orzeczenie sądu powszechnego, żeby prowadzić egzekucję komorniczą. Jak przystajesz spłacać raty, przede wszystkim otrzymasz wypowiedzenie umowy kredytu. Ale przed tym wypowiedzeniem bank jest zobowiązany wysłać Tobie wezwanie do zapłaty z informacją o możliwości restrukturyzacji swojego zobowiązania. To jest moment, który warto wykorzystać dla jakiejś sensownej propozycji ugodowej. Jeżeli złożysz taki wniosek o restrukturyzację w banku, bank nie może wypowiedzieć Ci umowy kredytu do momentu, aż nie rozpatrzy rzetelnie tego wniosku, aż nie otrzymasz informacji o tym, że bank nie uwzględnia Twojego wniosku o restrukturyzację zobowiązania. Dopiero wtedy możesz spodziewać się wypowiedzenia umowy kredytu. Kolejnym krokiem, jeżeli nie spłacisz zobowiązania, o które wnioskuje bank w ciągu okresu wypowiedzenia, który zazwyczaj trwa 30 dni, jest skierowanie przez bank do sądu pozwu. I ten pozew sąd doręcza Tobie. I teraz jest najważniejszy moment, najważniejsza czynność, której musisz w całym sporze dokonać. Musisz się odwołać w różnych formach, bo sąd ma różne możliwości proceduralne, w jakiej formie może przesłać Ci ten pozew. Może to być po prostu pozew ze zobowiązaniem do stawienia się na rozprawę i napisania odpowiedzi na pozew. Może to być nakaz zapłaty. W każdym razie w każdym z tych, z tych rozwiązań proceduralnych masz możliwość odwołania się, zajęcia w stanowiska, minimalny termin, na który sąd ci da, to 14 dni. Pamiętaj o tym, bo Czasami przekroczenie tego terminu 14 dni spowoduje nieuchronne skutki prawne, które będzie bardzo trudno potem naprawić. Jeżeli natomiast złożysz um, odwołanie do sądu, to odbędzie się proces sądowy. proces sądowy, który ma służyć właśnie wyjaśnieniu tego, czy Twoja umowa jest ważna w ogóle jako całość, albo czy w twojej umowie, z twojej umowy trzeba wykreślić klauzulę i doprowadzić klauzulę przeliczeniową i doprowadzić do jej odfrankowania. To będzie celem procesu. Jakie wyroki mogą zapaść w takim procesie? Przede wszystkim może zapaść wyrok oddalający powództwo w całości. Wtedy twój problem z kredytem frankowym się zakończy. Będzie prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy, wskazujący, że nie jesteś nic dłużny bankowi. Może zapaść też wyrok, jeżeli sąd uwzględni Twoje roszczenia, zasądzający od, ba, od Ciebie na rzecz banku znacznie niższe kwoty. Tak będzie na przykład, jeżeli da, wpłaciłeś do banku ciągle mniej złotych niż otrzymałeś, Albo jeżeli um, sąd stwierdzi, że sama, sama umowa jest ważna, ale trzeba z niej wykreślić klauzule przeliczeniowe, które są abuzywne i w związku z tym powstaje nam kredyt złotówkowy oprocentowany na libor no i wtedy okazuje się, że Twoje zobowiązanie było o wiele niższe. Tutaj jeszcze może pojawić się jeden dodatkowy argument, bo jeżeli um, przeliczymy ten kredyt, to często... Jeżeli nie mówi, że we wszystkich przypadkach będzie taka sytuacja, że w chwili wypowiedzenia umowy kredytu nie było zaległości pozwalającej na wypowiedzenie. Dlatego możliwe jest wtedy też oddalenie powództwa jako przedwczesnego, tak? bo bank dochodzi zapłaty z uwagi na to, że wypowiedział umowę kredytu, a musiał mieć do tego podstawy. Podsumowując, jeżeli zajmiesz stanowisko w takim procesie, to możesz spodziewać się oddalenia powództwa albo zasądzenia od Ciebie na rzecz banku znacznie niższej kwoty niż tego sobie bank y, życzył. Oczywiście y, proces może też się skończyć negatywnie. Sąd może nie uwzględnić y, Twoich zarzutów. Sąd może stwierdzić, że akurat w tym danym przypadku y, umowa jest ważna, klauzule przeliczeniowe nie są abuzywne, a roszczenie banku jest prawidłowo wyliczone. Wtedy przysługuje Ci jeszcze prawo złożenia apelacji i rozpoznania sprawy ponownie przez sąd drugiej instancji. I zakładając, że bank uzyska korzystny dla siebie wyrok też w drugiej instancji, to dopiero taki wyrok prawomocny stanowi dla banku podstawę do tego, aby u komornika, w kancelarii komorniczej rozpocząć egzekucję. Jak widzisz proces sądowy w momencie, kiedy bank pozywa klienta, a ten klient się broni, nie przebiega cały proces wypowiedzenia i zdobywania przez bank wyroku pozwalającego na wszczęcie egzekucji komorniczej. Trwa długo. Nie jest to kwestia miesiąca czy dwóch. Jest to kwestia raczej lat. Jeżeli podejmiesz obronę, to będzie to na realia obecne, minimum około roku w pierwszej instancji, w dwóch instancjach to idzie nam jeszcze najprawdopodobniej kilka następnych miesięcy. Dlatego często są takie sytuacje, że klienci świadomie decydują się na brak spłaty rat, na zaprzestanie spłaty rat w celu spowodowania tego, że bank ich pozwie, a nie oni będą musieli pozywać bank. Takie rozwiązanie jest sensowne z uwagi na to, że jak już wskazałam wcześniej w jednym i w drugim przypadku sąd bada te same prawne okoliczności, tak? te same kwestie, czy umowa jest ważna, czy zawarte są w niej klauzule E, abuzywne. Tylko trzeba pamiętać o jednym elemencie bardzo ważnym, czyli konieczności zareagowania na otrzymany pozew i to zareagowania na czas i podniesienia odpowiednich argumentów w tym odwołaniu. Jest to moment kluczowy e, dlatego, aby ta droga, to rozwiązanie było skuteczne. Czy mm, są już takie sprawy zakończone? Oczywiście jest ich cała masa. Jest ich cała masa, nie tylko przed Sądem Okręgowym w Warszawie, ale przed wieloma sądami polskimi, ponieważ tutaj nie decyduje klient, tylko bank decyduje, gdzie pozywa klienta swojego, a najczęściej będzie to sąd miejsca zamieszkania tego klienta. Faktycznie takie wyroki najczęściej oddalające powództwa już zapadały. My również mamy taki wyrok na swoim koncie gdzie bank pozwał klienta o bardzo wysoką kwotę, ponad 4 miliony złotych i sąd stwierdził nieważność umowy i oddalił powództwo banku. Także takie rozwiązania również są możliwe i również są skuteczne.